0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 9. Te rindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala, y lo hacemos de forma amena, directa, clara. Hacemos que estos temas resulten comprensibles, como de andar por casa, de aplicar cada día, porque nos interesa que llegue a todo el mundo la astrología cabalística y la cábala. Y este podcast te beneficiará también en el sentido de ayudarte a conocerte mejor, a ti y a los que te rodean. Este programa te ayudará a convertirte en una persona más cósmica, porque oirás consejos y estrategias para poder avanzar en tu vida, para poder ser más feliz. Gracias por pasar este ratito conmigo y ahora saltemos a tu dosis de cábala práctica. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Hoy es miércoles y, como cada miércoles, vamos a hablar de cábala Y el título de nuestro episodio de hoy es Keter, el milagro del acto de voluntad. El podcast el enlace para que podáis echar una, una ojeada. Y bueno, empecemos con un cuento. Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos y para ello les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes. Uno de 50 preguntas, uno de 40 y uno de 30. A los que cogieron el de 30 les puso una C sin importar lo que hubieran contestado, si eran correctas o no las respuestas. A los que escogieron el de 40 les puso una B aun cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran mal. Y a los que escogieron el de 50 les puso una A, aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó. Queridos alumnos, permítanme decirles que yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar a lo alto. Pues de eso va ese tema de hoy miércoles, de activar la voluntad que es el principal atributo del Sefira keter. Vamos a empezar aquí con una ronda por los sefirot, lo que llamamos los centros del árbol de la vida. Sefirot es la palabra que utilizamos eh, en plural. Y sabéis que árbol de la vida también se utiliza eh, el término árbol cabalístico, que quiere decir lo mismo. Ya explicamos en el episodio 6 qué era el árbol de la vida y cuál era su aplicación en la vida cotidiana. O sea que conviene recordar que la Kabbalah es una enseñanza milenaria y que como tal está sujeta a numerosas interpretaciones que se han ido desarrollando con el tiempo. Nadie tiene su monopolio. Lo ideal sería pensar que todas esas interpretaciones se complementan entre sí. Mi interpretación se basa en todo caso en todas las que me ha estado enseñando, en todo lo aprendido durante los últimos 30 años, sobre todo en la enseñanza transmitida por mi padre Kabalev. Así que voy a aportar mi granito de arena a esta montaña cósmica, llamémoslo así, que es la Cábala. Y no pretendo, evidentemente, tener razón, sino solo transmitir un poco de luz. Tú debes ser quien decida si lo que digo resuena en tu vida y si las claves que voy a facilitarte te ayudan a avanzar. Una vez las hayas probado, claro, porque no me lo puedes decir si no las pruebas. Bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy. En este episodio voy a compartir contigo 10 actitudes que pueden ayudarte a activar tu quete interno. Recuerda que el árbol está dentro de ti, no es un esquema externo, sino que es una energía que debes poner en marcha para poder aprovechar sus beneficios. Y en mi opinión la mejor manera de hacerlo es a través de cambios en tu vida, a través de asumir ciertas actitudes. Yo hablo de actitudes porque es mucho más fácil de entender. Cuando normalmente estudias la cábala, en muchos sitios lo que hace es transmitirte cosas farragosas, complicadas, y no llegas a entender cómo puedes aplicar eso a tu vida. Entonces, mi trabajo precisamente es intentar facilitarte el camino para que puedas activarlo todo, para que puedas ponerlo en práctica. Sí, ya sé que eso de cambiar cansa, cuesta, porque estamos atados a nuestras rutinas, y aunque no funcionen, creemos que nos dan seguridad. Mentira, cochina. Nada es más inseguro que hacer siempre lo mismo. Además, si todo te fuera fantásticamente bien, todavía sería aceptable que intentaras alargarlo lo, lo máximo posible. Pero si en algún ámbito de tu vida las cosas patinan, ¿a ¿eh, qué esperas para cambiar? Bueno, vamos a por ellos. A ver, el primer paso en cualquier situación siempre representa un movimiento. Como Keter es el séfira del árbol el que está más arriba, el número uno, es lógico que sea el motor del cambio. Si arrancas tras una posición estática, por ejemplo, te mueves. Si te separas tras años de matrimonio, te mueves. Y Keter será siempre el impulsor de ese movimiento. Por otro lado, en la Cábala se nos dice que Keter es la corona. Los reyes llevan la corona en la cabeza. Y eso debería indicarnos que eh, la cabeza es la base de actuación. Es la que manda nuestra actuación hacia los pies. Podríamos decirlo de alguna forma si hablásemos en plan simbólico. Lo que se manda en la cabeza debe acabar ejecutándose un día en los pies. La cabeza en el largo de la vida es Keter, los pies sería Malcolm, que es el último centro. Pero desgraciadamente las decisiones no se toman desde la corona. En la mayoría de los casos eh, la tomamos desde la ataralla de las emociones. Les cedemos demasiada, eh, demasiada fuerza, les damos demasiado a menudo el mando a distancia. Keter nos impulsa a ceñirnos a, co a, a ceñirnos esa corona, a tomar la iniciativa. Y para eso debemos abrir los sentidos escuchar lo que nos viene de arriba sin, sin dejar que las interferencias nos perturben demasiado. A continuación, como te he dicho, voy a darte 10 actitudes que pueden ayudarte a comprender mejor lo que es Keter, lo que representa en tu vida. Y al activarlas, cada día serás así un poco más Keter. Además, como te relacionas cada día con gente, tus cambios de actitud van a influir en ellos y así podrás transmitir también a los demás las cualidades de Keter. Un día le expliqué a mi hijo que decidí dejar de fumar cogiendo el paquete que tenía en el que me quedaban 10 cigarrillos y poniéndolo en el armario. Y así finiqueté ese vicio sin necesidad de parches, ni pastillas, ni nicotina, ni acupuntura, sino con un simple acto de voluntad. Al cabo de unos meses me sorprendió viniendo y diciéndome, papá, mañana dejo de fumar. En el momento de escribir estas líneas han pasado ya tres años y no he vuelto a, co a coger un cigarrillo. Podría decir que siguió la tradición familiar porque mi padre también lo dejó y también lo dejó de la misma manera. O sea que podría comentar que él tiene dos planetas en grados de Keter en su carta natal, que es el Sefio de la Voluntad, como he dicho. Pero en realidad lo cierto es que todos disponemos de ese precioso carburante llamado Voluntad. La pregunta es, ¿lo vas a usar? Bueno, vamos a por las actitudes que te ayudarán a activar tu Keter personal. Primera actitud. ¿Quieres cambiar? Voy a formularte una pregunta importante en el inicio de tu viaje por el árbol de la vida. ¿Qué estás en disposición de cambiar para que las cosas cambien? Interesante pregunta, ¿verdad? Luego te la haces con calma, ahora sigue escuchando. Siempre suelo repetir a mis clientes, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado. Lo repito tres veces porque el tres es el número de la cohesión. Así que, en el despertar de cualquier actividad, ¿qué te representa el inicio? Y debes preguntarte si vas a poner tu cuerpo físico, el emotivo y el mental al servicio del cambio. En el físico puedes representar, por ejemplo, pues un cambio de hábitos que te lleve a alcanzar tu peso ideal, yo qué sé. En el emotivo, ser capaz de perdonar a alguien que te dañó en el pasado. Y en el mental, ser capaz de salir, no sé, del territorio de, de las creencias vitalicias. O sea, cambiar de partido, por ejemplo. O sea, que votar a otro partido distinto al que, al que sueles votar. Keter preside esa parte de ti que te ayuda a darle un giro a cualquier situación. A redigir tu vida hacia una situación distinta. A poner tu fuerza de voluntad para cambiar algo. Si Keter es el centro que propicia el arranque, que te incita a salir de la rutina y a lanzarte a lo, a lo inexplorado, a lo que no conoces, será también el Seifira que te anima a tomar iniciativas. Y es muy importante que puedas hacerlo sin miedo, porque ese sentimiento te atenaza demasiado, te frena, te inhibe. Y resulta todavía más penoso cuando el miedo es a lo que dirán los demás, porque eso significa que no estás viviendo tu propia realidad, sino que te supeditas a otros. Sí, ya sé que la mayoría de las personas vienen con la educación esa basada en el miedo, en el esfuerzo y bla, bla, bla. Nos han metido allí, o se han metido, digo siempre, porque afortunadamente a mí no me pasó así, pero todos esos dogmas de fe en los cuales dice, venga, esfuérzate mucho, porque a través del esfuerzo vas a conseguir lo que quieras en la vida. Sí, a ver, sí, a través del esfuerzo, claro que consigues cosas, pero ha llegado la hora de rebelarte contra eso. O sea, no contra las personas que te inculcaron, sino contra el sistema, hay que cambiar el sistema, o sea, salgamos ya del sistema del esfuerzo. Recuerda que estamos aquí para vivir experiencias y que solo tienen validez para ti si son tuyas, si eres tú quien decide, si eres tú quien toma iniciativa. O sea que hacer caso a los demás solo resulta positivo si tienes el convencimiento de que eso es lo mejor para ti. Pero si no, tienes que ir a tu bola, tienes que ir a tu rollo, tienes que hacer lo tuyo, aunque te equivoques, porque lo de equivocarse no es ningún problema, el problema es no moverse. Segunda, eh, decíamos, actitud de tropas. ¿Qué dejas atrás? Si ya has tomado la decisión de cambiar, ahora deberás plantearte seriamente qué vas a dejar atrás. Mucha gente intenta la cuadrilla del círculo, o eso, lo que es lo mismo, nada al igual de la ropa, estar en misa y replicado. Es imposible. O te centras en una cosa o te centras en otra. No puedes presentarte a una carrera con una mochila de 30 kilos, porque dificultará mucho tu evolución. Primero tienes que soltar lastre, si no, no podrás correr. O sea que uno de los trabajos de Ketter es aprender a desprenderte de lo que te pesa. Aquí se conocen a menudo, se, se producen a menudo malentendidos porque la gente relaciona el desprendimiento con la liquidación y no es lo mismo. Si tú vendes el coche o si lo regalas, lo estás liquidando, aunque técnicamente te estés desprendiendo de él. En cambio, si utilizas el coche cuando lo necesitas y sin apegarte a él, si eres capaz de prestarlo si te lo piden, entonces te estás desprendiendo. ¿Ves que no es lo mismo? Lo mismo sucede con las personas. Si eres capaz de dejar, de dejar de que tus hijos vivan su vida, que tus amigos sean como son y no como tú quieres que sean, si te da lo mismo tener un piso en propiedad que en alquiler, te estás desapegando. Entonces estás dejando atrás lo que pesa y puedes iniciar sin ataduras el viaje que te propone Keter. A los padres y a las madres en especial les cuesta mucho desapegarse de sus hijos y cuando se emancipan les duele, lo pasan mal o incluso se deprimen. Existe en psicología el síndrome del nido vacío, que se da cuando los hijos se van de casa. Somos conscientes que es natural que se vayan, que sigan su propia vida, pero nos cuesta dejarlos marchar. Y cuanto más posesivos sean esos padres, más les va a costar. Recuerdo en el transcurso de una cena, una amiga, una amiga nos contaba eh, que no había podido dormir una noche por causa de su hija. Dice, la niña se iba a un apartamento a la costa y tenía 80 kilómetros de, de distancia. Y debía llegar, pues, más o menos a las 3 de la mañana. Pues la madre le pidió que le llamara en cuanto llegara. Claro, el apartamento, ya digo, estaba a 80 kilómetros. Y un pequeño detalle, la niña tenía 29 años. Lo más triste es que la madre le echaba la culpa a los hijos, diciendo que nos tenían preocupados toda la vida. Lo cierto es que nunca he pedido a mis hijos, ya mayores, que me reporten sus movimientos, solo faltaría. O sea que es el caso de una madre demasiado apegada. Y ya digo, lo triste no es que estés tan apegado. Lo triste es que después te quejes. O sea, que si tú quieres que tu hija te despierte a las 3 de la mañana para decirte, hola, ya he llegado, bien, pues entonces tienes que estar contenta y feliz cuando te despiertas a las 3. Y sobre todo mucho más contenta y feliz cuando después veas que no puedes dormir. Yo, mis hijos han estado saliendo mientras vivían en casa, normalmente cuando eran ya jóvenes y tal, salían hasta las 7 de la mañana. En la vida he despertado. Yo me he despertado cuando ellos estaban mal, cuando estaban enfermos de pequeño. Pero cuando salían... Para nada. O sea, no. O sea, tener que estar ahí pendiente. ¡Ay, Dios mío! las 7 de la mañana. A veces a las 8 de la mañana no había llegado. Y a veces me mandaban un mensaje a las 8 y pico y decían, papá, estoy desayunando churros por ahí. Digo, vale, pues qué bien. Pero no les iba detrás yo diciéndole tienes que estar marcando cada hora y tal para quedarme enganchado a la película. O sea, que hay que intentar superar ese tipo de cosas. Actitud número 3. Olvídate de lo que fuiste y céntrate en lo que quieres ser. Si quieres cambiar actitudes y debes hacerlo si las cosas no andan bien, sobre todo, tendrás que dejar situaciones atrás, pero también olvidarte de lo que fuiste, para poderte centrar en lo que quieres ser. Esto implica, por un lado, no arrastrar las frustraciones del pasado, en las relaciones, en los negocios, en la familia, en lo que sea. Por otro lado, significa empezar por perdonarte los errores cometidos, porque lo que conseguiste, lo conseguiste, lo que no conseguiste, no conseguiste. ¿Y por qué eh, vas a quedarte enganchado a aquello que te generó frustración? O sea que por lo que consiguieron los demás, nada menos, no, imagina que tu película empieza hoy. ¿Quieres conseguir de ahora en adelante algo distinto? Pues plantéatelo y céntrate en eso. En una conversación con una chica de 16 años me confesó que estaba avergonzada y deprimida porque le había fallado a su padre y no había estado a la altura requerida. Eso suele ser un tema bastante recurrente en numerosas series de televisión y películas, pero desgraciadamente pasa mucho en la vida real también. Esa joven se refería a los estudios. Pero eso sucede en todos los ámbitos de la vida, a todas las edades. Por ejemplo, cuando te ves en la obligación de volver a casa de los padres después de haber iniciado un camino en solitario. Entonces sientes que has fallado. Por eso, cuando estás en el camino del cambio, debes olvidarte de lo que fuiste, de lo que pasó, del daño recibido o del daño infringido. O sea, enfócate exclusivamente en lo que quieres ser. También debes dejar de fijarte en lo que hace el vecino, en tu hermano, en el otro, porque eso no te ayuda a avanzar en serio. Sí, ya sé que estás pensando que no es tan fácil, que es más fácil decirlo que ejecutarlo. Evidentemente, de eso se trata, de poner en movimiento toda la energía para conseguirlo. O sea que tampoco, tampoco puedes desarrollar el bíceps en una semana, pero se trata de comprenderlo primero y después ponerte a ello lo antes posible. Para ponerte a ello deberás empezar por fijarte objetivos en los distintos ámbitos de tu vida, por lo menos en los más importantes, en la familia, en el laboral, el económico, el sentimental, va, por ahí... Bueno, cuarta actitud, la voluntad, maravilloso atributo, el atributo más importante de qué es la voluntad. Se trata de un elemento in intangible, o sea que, que que no podemos encerrar una definición que lo encuadre, o sea en todo caso la voluntad marca la diferencia entre el movimiento y el atasco, entre el avance y la inmovilidad, entre el triunfo y la depresión. La voluntad es el motor principal del ser humano, es el fuego que prende la mecha del movimiento. Sin la voluntad somos como esos maniquís que vemos en los escaparates, o sea que somos como pereles. O sea que por eso la voluntad está en el centro de Keter, que es el centro propulsor y es el centro número uno. Podemos pues afirmar que en cualquier proyecto, en movimiento, en la actividad, en cualquier cosa que nosotros queramos poner en marcha, se iniciará con un acto de voluntad. Así que una regla fundamental del árbol de la vida es activar la voluntad. Por ejemplo, levantarse por las mañanas al la salida del sol para meditar, es un acto de voluntad que te llevará, además, a desarrollar una mayor conexión contigo mismo. O sea que, eh, la, eh, cuando digo levantarse a la salida del sol, pues en las dos primeras horas de la salida del sol. Si la voluntad está en el número uno que hemos dicho del centro del árbol de la vida, en Keter, todo primer movimiento en cualquiera de tu vida estará presidido por esa voluntad. Y si la miramos de otra perspectiva, diremos que si la persona está deprimida, lo cual significa generalmente estar atascada, su antídoto será la voluntad. Por eso mi padre Kabalep solía decir... Que para ayudar a alguien que está parado, pues podemos hacerle trabajar a su quete interno, es decir, a su número uno. Entonces quedamos con ella a la una, el día número uno del mes, en la calle número uno. Y entonces movemos allí toda una serie de números unos en su vida para poder activar indirectamente, porque no se lo podremos seguramente decir a esa persona, pero intentar activar indirectamente pues su voluntad. Actitud número cinco. Escucha tu intuición. Keter es la corona, la cabeza, lo que está más arriba. Así que es el que recibe la información que procede de arriba. Y a esa información se le llama intuición. Cuando trabajas con Keter debes aprender a escuchar tu intuición. Y esta suele presentarse normalmente en forma de flash. Es una, como una idea repentina que te llega a la mente. O sea, ¿cuántas veces te has atascado en una situación porque no sabías qué hacer? Estabas ante una disyuntiva, pero tenías miedo de equivocarte. En esos casos tienes la posibilidad de escuchar tu intuición y ella siempre te va a llevar por el camino correcto. Claro, la pregunta cósmica es ¿cómo hago para escuchar mi intuición? Pues en el mundo atribulado ese en el que nos movemos resulta complicado. Hay demasiado ruido y no me refiero solo al ruido de los coches y las cerraduras de las puertas, sino me refiero al ruido interno, ese ruido que resuena de una forma ininterrumpida brum, 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 y nos va hablando y dificulta nuestra comunicación interior. Entonces la pregunta es ¿cuántos minutos al día te dedicas a ti? ¿En serio? Dedícale más tiempo a ti. Y como he dicho antes, pues si te levantas al al sol, por ejemplo, y te dedicas a meditar un poquito o incluso a poner la mente en blanco simplemente para ver lo que te llega, pues esa ya será una forma de dedicarte a ti. Por otro lado, la gente le tiene miedo al silencio porque lo asimila a soledad. Y son muchas las personas que se despiertan con la radio y dicen que les hacen compañía. En realidad es lo contrario. Les aísla de su ser interno, les desconecta de su intuición y además... En la mayoría de las veces, si son noticias lo que están escuchando, les intoxica. La intuición es esa voz interna que te da respuestas a las preguntas. Pero claro, tiene un enemigo muy potente enfrente, que además del, del ruido, y es tu mente analítica. Lo que erróneamente llamas lógica. Me acuerdo que mi madre me decía, guapito, guapito, cuando la intuición te llega, guapito, cógela como viene, cógela como viene y sin pensar, sin analizar, porque si no, la matas, guapito. Ya habréis visto que he puesto un acento así mega cósmico. No es porque mi madre fuera una cachonda, que también lo era, sino porque era francesa y hablaba así, y era muy divertida. O sea, la intuición no se adapta a la forma o a la estructura externa. Te suelta su respuesta a bocajarros sin preámbulos. La intuición te dice, por ejemplo, para esa cita ponte el vestido rojo. Pero la lógica te dice, no, no te lo pongas, que es demasiado provocativo. Tienes que mesurarte. Y claro, ¿a quién vas a hacer caso? Generalmente tratas de razonar, y entonces matas la intuición. Cuando buscas la solución de un problema, la primera respuesta que te llega a la mente suele ser la buena. Bueno, vamos a por la sexta actitud: la relación con tu padre barra jefe. Como Keter es el que está arriba en el árbol, marcará la relación con los que están arriba en tu vida. Sus representantes a nivel social son tu padre y tus jefes. Así que para saber cómo será la relación con tu jefe superior a nivel espiritual, para conocer tu capacidad y conexión con la fuente, podríamos decir, solo tienes que ver cuál es tu relación con tu padre o con tu jefe. Si es buena, todo resultará más sencillo. Si es mala, encontrarás bloqueos. Así que te sugiero que la mejores, porque si al inicio de la carrera ya cogeas, te resultará bastante difícil llegar a la meta. A veces cuesta mantener una buena relación con una persona que te ha tratado mal, que te ningunea, que te desprecia. La tendencia de la sociedad es la de alejarse lo más posible. Pero aquí te estamos hablando de tendencias, te hablamos de cábala, de cómo funciona el sistema de la vida. O sea que recuerda que estamos viendo en sesión continua, como en la de los cines de antes, en la que podías ver dos películas y un nodo y después volvían a empezar. O sea, basándonos en la reencarnación, sabemos que no estamos en nuestra primera vida. Así que imagina que, por ejemplo, en la anterior pues le pusieras las cosas difíciles a esa persona al que está representando ahora el papel de padre y simplemente ahora te está devolviendo la, 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 la pelota no lo sé, yo no tengo las respuestas ¿eh? o sea que eso cada uno en todo caso las tiene que buscar pero lo que es importante siempre es intentar mejorar o sea estar en buena relación con el padre eh, y hacer que esa relación sea lo más armoniosa posible cuando somos pequeños los padres nos ordenan cosas que debemos cumplir aunque no nos gusten, aunque nos parezcan injustas aunque nos hagan enfadar de mayores deberíamos seguir la misma línea y hacerle caso al padre y al jefe como mismo al padre interno aunque sus órdenes parezcan arbitrarias. Estamos en una sociedad que se basa en las relaciones eh, y lo que domina básicamente es el tener razón. Y a menudo esa razón se impone incluso al corazón. De modo que me visitan a consulta muchas personas al año contándome sus relaciones familiares y diciéndome que ellos tenían razón y que los demás no atienden a razones. En último término, lo importante, es siempre la relación por encima de la razón. La relación. Si mi padre se enfadara conmigo por tener ideas políticas distintas a las suyas, por ejemplo, yo procuraría inmediatamente darle la razón, porque el amor hacia él está por encima de mis ideas, porque hacer de la política una razón de Estado me acaba perjudicando y no vale la pena, o sea, ¿qué más da? Lo importante es comprender que el padre o el jefe externo es el representante de un arquitecto que está en nuestro interior, así que esa relación puede arreglarse internamente, cuando aprendes a seguir, claro, los dictámenes de ese jefe interno. Bueno, veamos la actitud número 7. ¿Quieres dirigir tu vida o prefieres que te dirijan? O sea, que ¿vas de capitán o de soldado? El árbol de la vida o el árbol cabalístico es un esquema de la vida que se activa de forma automática cada vez que se inicia un nuevo proyecto. Entendiendo, ya lo he dicho como proyecto, pues un negocio, una relación, una cita, un curso, o la ejecución de una receta de cocina, lo que quieras, se activa automáticamente un nuevo árbol cada vez que tú inicias algo nuevo. Pero, claro, lo ideal sería que seas consciente de esa activación. Por eso te pregunto, ¿quieres dirigir tu vida o prefieres que te dirijan los demás? ¿Prefieres eh, actuar, que, lo, que, que, que la vida se mueva de oficio y que por lo tanto te ponga adelante eh, las, las circunstancias sin que tengas que asumir tú la responsabilidad de tomar las decisiones para ello? O sea, pregúntatelo, porque es muy importante de cara a tu evolución. O sea, tienes que tomar las riendas, porque así sumas el doble de puntos por cada experiencia. Y debes dirigir tu vida aunque en el pasado te hayas equivocado. Aunque las cosas te hayan salido mal. Importa un bledo! Recuerdo una película, se llama Pánico en el túnel, en el que había un grupo de gente atrapada. Y hay un bombero que se había dado de baja del cuerpo de bomberos porque fracasó en un rescate. Le tocaba tragarse sus errores y dirigir ese rescate para poder salvar a la gente del túnel. El bombero, evidentemente, eligió dirigir su vida. Y, por supuesto, salvó a todos los que seguían ser salvados, claro. Además, era chico bueno de la película, pues los salvó a casi todos menos, los que no se dejaron. La Cábala nos enseña entonces que somos receptores de energía, que se nos provee de una forma continua de esa energía, y que básicamente tenemos dos opciones. La primera es usar esa energía en el desarrollo de nuestro programa, y la segunda es dejar que las cosas pasen de oficio. Y entonces nos pasa lo que llamamos pues, anécdotas, circunstancias externas, y es cuando decimos, no, es que a mí me pasan muchas cosas cada día y yo no puedo controlar mi vida. Pero eso es porque tú no estás dirigiendo tu energía, no la estás llevando, no la estás controlando, y por eso entonces la energía, digamos, de alguna forma, se desborda y actúa entonces la vida oficial. La primera, evidentemente, la de empujar, te lleva a sentirte libre, la otra te obliga a vivir a remolque de los demás, a lo que digan, a lo que hagan, y claro, y sentirás como si tu vida no fuera tuya, y eso le pasa desgraciadamente a demasiada gente. A veces la gente me pregunta, ¿y si me equivoco? ¿Y si tomo la decisión errónea? pues tendrás la oportunidad de darte cuenta y hacerlo de una forma distinta a la próxima vez. Recuerda que la vida está montada en base a experiencias. Y claro, esas son las que tienen valor existencial, las que tú llevas a cabo. Cuando eres tú quien las realiza, cuando eres tú quien las dirige, equivocarse no es el problema. El problema de verdad es no actuar. Bueno, título número 8. Deja de, queja de quejarte de lo que no tienes porque mina tu autoestima. ¿Nos han educado en una sociedad...? que pasa demasiado tiempo y gasta demasiados recursos en enseñarnos lo que hacen los demás. Nos encanta ver cómo viven los artistas, cómo gastan su dinero, cuántos coches tienen, cómo se equivocan. Estamos rayando a veces el boyerismo, que además con una serie de programas de estos, como el fastidiame deluxe y, y todas esas cosas y tal, que van mirando ahí de poner el dedo en el ojo de los demás. El problema es que cuando ves la mansión en la que vive un artista o la comparas con tu morada, siempre sales perdiendo. Y en lugar de comprender que cada persona debe vivir sus experiencias, lo que hace es querer vivir la realidad de otro. Cuando te despistas, conviertes la queja en, de esporte, en, en deporte nacional, como el fútbol. Y eso te lleva a menudo a quejarte de lo que eres incluso, de lo que tienes, de lo que vives. Pero claro, debo ponerte en guardia sobre esa mala costumbre, porque mina tu autoestima. Además, hace que no te centres en lo que tienes que vivir, en tu propia experiencia, y pierdes así gran parte de tu fuerza. Yo he trabajado bastante con artistas y puedo asegurarte que a menudo envidian lo que tú tienes, sobre todo la privacidad y la libertad y la posibilidad de ir a cenar a un restaurante sin que el de la mesa de al lado esté grabando con su móvil. Eso me pasó a mí una vez, una vez que estaba con un cantante que tuvo que pararse de comer y decirle, por favor, perdone usted, ¿podría dejar usted de grabarme mientras estoy comiendo? Y claro, tal vez han seguido, sí, sí, perdone. Pero claro, se lo tuvo que decir porque el otro no le entraba en la mollera. No le parecía normal el poder dejar tranquilo a ese personaje cuando estaba comiendo. Entonces eso, ya digo que muchos, muchos artistas encuentran a faltar ese, ese, ese punto que es muy importante, el de la libertad. Puedes enfocarte en conseguir lo que quieres, pero no dejarte, no quejarte todo el rato por lo que no tienes. Porque esa actitud no te ayudará a vivir mejor, ni siquiera te incentivará para poder tener una posición mejor. Así que una de las actitudes que promueve Keter es la de aceptar lo que tienes con amor, como paso previo para mover tu realidad, para conseguir algo mejor. O sea que recuerda que quejarte es una actitud negativa y cuando adquieres ese tipo de actitudes tu autoestima baja y los resultados que obtienes forzosamente también bajarán. Pero cuidado, no te equivoques, ¿eh? cuando digo que tienes que aceptar lo que tienes con amor no digo que tienes que quedarte estancado en el punto en el que estás sino que simplemente tienes que ir aceptando tu realidad en la medida en que va avanzando o sea, tienes que avanzar todos los días pero no crees lo que tiene el vecino la película del vecino y la vida del vecino no es la tuya actitud número 9 comienza algo nuevo te he comentado que el centro Keter es el centro del inicio del arranque, así que de las consignas de este sefira será iniciar cosas nuevas puede ser en el ámbito que quieras la familia, el trabajo, de la pareja o sea, nada lo que donde te apetezca más o sea, que puede ser un nuevo plato de cocina o un régimen o una nueva forma de vestir, yo qué sé. Mientras escribo estas líneas, por ejemplo, yo acabo de estrenar eh, un nuevo diario, para dar ejemplo. O sea, cada vez que inicias algo nuevo, arrancas en tu vida una nueva realidad y por lo tanto arrancas un nuevo árbol de la vida que va a traerte nuevas sorpresas. O sea, visto así de corrillo, parece pecata minuta eso de iniciar algo nuevo, pero qué va, tiene mucha relevancia. Vamos a poner un poco de contexto. Pongamos que estás pasando por una situación de estrés en el trabajo, que te están haciendo el bullying ese, el chunguino, todos los inks esos que hay de moda en este momento, y tal, y que eh, te cuesta salir de esa situación, y no puedes dejar el trabajo en este momento. O sea, existe otra forma de aligerar esa carga, y es empezar algo nuevo. Imagina, por ejemplo, que empiezas, yo que sé, una colección de, de sellos. Llamas a tu familia, a los amigos, a todos, para que te den sellos usados, te documentas, te compras unas pinzas, un poquito de material, y en suma, empiezas un nuevo árbol. Tus problemas en el trabajo no van a desaparecer de golpe con los sellos, es evidente, o sea, no vayamos a flipar ahora, pero esa nueva energía que estás poniendo en marcha te va a llevar hacia otra realidad, te va a ayudar a distraerte y además te centrarás menos en los momentos malos, en el estrés y te centrarás probablemente más en los momentos buenos que te genere esa nueva visión. Sucede lo mismo si sales de una mala relación, de un dolor emocional, te lanzas de cabeza a una nueva relación y venga, inicias nuevas perspectivas, inicias una nueva realidad, pero no solo porque es una forma de distracción, sino porque estás iniciando un nuevo árbol. Una nueva realidad energética que te va a llevar a desarrollar un nuevo proyecto. Esa es la clave. Y vamos ya por la actitud 10. Romper rutinas. Cuando se empieza algo nuevo, sales de lo establecido, de lo acostumbrado, de lo que haces a diario así que es una buena forma, evidentemente, de romper rutinas. Recuerdo la historia de una chica que me decía que las rutinas le daban seguridad y que era lo único que le ayudaba a soportar la situación difícil que estaba viviendo en relación con su pareja. En una relación que se tambaleaba desde hacía más tiempo del que ella podía recordar. Pero bueno, se ataba a ellas como el náufrago a la tabla de salvación. ¡Ay, Dios mío! Esas rutinas son las que me aguantan viva. Después de trabajar un tiempo con ella y sobre todo después de ayudarle a reactivar su autoestima, empezó a darse cuenta de lo que valía y empezó a salir de sus rutinas. Y al hacerlo, claro todo cayó por su propio peso, empezó a ser libre y a vivir feliz, y a vivir realmente la vida que quería vivir. Y entonces fue cuando se dio cuenta que eso de las rutinas lo único que hacían era atarla, ligarla, como, como la estaca eh, ata el pie del elefante. Fijaos, el diccionario define rutina como 1. Costumbre o hábito adquirido a hacer algo de un modo determinado que no requiere tener que reflexionar o que decidir. 2. Conjunto de hábitos en una actividad que impide el cambio, la novedad o el progreso, la leche. Parece que estas definiciones hablan por sí solas, parecen que son cósmicas, ¿no? O sea, hacer las cosas sin reflexionar o decidir hábitos que te impiden el cambio, la novedad, el progreso, la leche. ¿En serio? Suena cósmico, ¿no? Pues completamente contrario a la evolución. O sea que la rutina te estanca, te mantiene esclavo de una situación repetitiva que frena tu avance. Te lo dice hasta la Real Academia, o sea, fíjate de tú. Y ciertas rutinas son necesarias en la vida, evidentemente, como lo son la higiene, por ejemplo, o levantarse todos los días para ir a trabajar. Pero no olvides que, por definición, una rutina es un hábito que no requiere reflexionar. Y, por tanto, todas las cosas que deben ser reflexionadas en tu vida tienen que salirse de la rutina. La vida en general y la cábala en particular requieren una reflexión continua. Así que cuantas más rutinas hay en tu vida, más te irás atascando en procesos irreflexivos. Romper rutinas es un trabajo obligatorio cuando estás en Keter, ya que es el centro de la innovación. O sea que aquí te dejo entonces 10 actitudes que van a ayudarte a mover tu voluntad. Practícalas y luego me cuentas el resultado. Y hasta aquí pues el programa de miércoles. O sea que gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales por apuntarte a nuestros cursos, por dar tu feedback. En las notas de este podcast incluyo, eh, incluyo como siempre, pues el mail para que puedas compartir tus dudas o tus preguntas. Y te recuerdo de paso que el próximo viernes hablaremos de la carta astral del presentador Pablo Motos. Un virgo con ascendente Leo. Curiosa combinación. Bueno, quiero darte las gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes y por tus me gustas y comentarios en el Facebook, en el Instagram y demás. Y claro, si te gusta este podcast, por favor, compártelo, compártelo en tus redes sociales porque es importante llegar a mucha gente para que la gente vaya teniendo la información, solo me queda ya desearte que tengas un feliz día y recordarte como siempre nuestro lema, apasionate vive, cambia